0: De, un, de una manera, yo diría, más pedagógica que en forma de, de mensaje. Y me parece que es importante que nos acerquemos a un texto como este, Mateo, Evangelio del Segundo Mateo, que nos... Presenta uh, el mensaje de Jesús de una manera también particular, como lo hace Lucas, como lo hace Marco. Y pienso que vivimos en un mundo en el cual todavía, después de tantos siglos de Cristo haber predicado, Todavía vivimos un mundo donde las doctrinas y las ideologías interrumpen y destruyen los vínculos humanos, impiden el amor. Vivimos un mundo destruido por la ideología y las doctrinas. y Jesús vivió en un mundo también donde eso era un asunto serio y vemos a lo largo de los evangelios en Mateo lo vemos pero lo vemos también en Lucas, en Marcos, en Juan bastante consecuente que Jesús siempre era misericordioso, bondadoso, empático pero era crítico, muy crítico con quienes fue Jesús duramente crítico, duramente, nada menos y nada más que con los escribas y los fariseos. Y me da la impresión que continuamos viviendo en un mundo farisaico, dominado por los escribas, y me voy a explicar. por qué este texto por qué mensaj este mensaje porque seguir a Cristo en primer lugar y quisiera enfatizar mucho en eso seguir a Cristo requiere superar cualquier pensamiento ingenuo el cristiano la cristiana no puede ser no puede darse el lujo de la ingenuidad no puede haber ingenuidad y lo segundo que no puede haber en el cristiano y la cristiana, jamás, jamás, fanatismo. No hay espacio y se sustenta en los evangelios claramente si con algo Jesús tuvo conflicto con los fariseos y los escribas, y sus discípulos, y por eso le dice a sus discípulos eso que le dice aquí, estamos estamos claros, ustedes no entrarán en el reino de Dios a menos que practiquen la justicia mucho o mejor que los maestros de la ley y los fariseos. Los maestros de la ley los escriban. ¿Qué divide este mundo? En todos los aspectos religiosos, social, humano, el mundo está lleno de doctrinas y de dogmas. Todos los grupos religiosos andan detrás de dogmas. Todos. Los bautistas, los presbiterianos, los pentecostales, los metodistas, los episcopales, los católicos. Todos están viviendo a partir de dogmas y Cristo no estableció dogmas no sé por qué entonces nos ha dado nosotros con establecer dogmas verdades y que verdades absolutas y voy a voy a caminar por ese texto y es bueno que tengamos claro que los dogmas no están escritos como decimos en puertorriqueños no están escritos en piedra los dogmas son referentes que las iglesias y las religiones han creado en el camino. No hay verdades absolutas. Porque la única verdad es Cristo. La única, absoluta. Al menos para los que en Él eh, afirmamos su poder. Por lo tanto vean que lo que Cristo le está diciendo explícita e implícitamente en este texto y en otros textos de los evangelios a los discípulos, a su iglesia, le está diciendo, seguir a Cristo requiere tener una nueva manera de pensar. Y esa manera nueva de pensar no puede ser ni como los fariseos, ni como los maestros de la ley los escriban. Cuando uno lee los Evangelios, y más o menos yo entiendo que ustedes los que están aquí han leído los Evangelios, cuando usted lee los Evangelios, va a encontrar constantemente que Cristo conflige con dos grupos, fundamentalmente con dos grupos, con los fariseos y con los escribas de la ley, y con los escribas. ¿Quiénes eran los fariseos? los escribas para que tengamos una equivalencia al día de hoy los escribas eran usualmente unos secretarios pero con el tiempo fueron quitándole como el lugar a los sacerdotes y es lo que hoy en día usted piensa o definimos nosotros los escribas eran los abogados los escolares. Los expertos en la ley. Wow. Cristo entró en conflicto con los abogados. ¿No les parece interesante? Y radical. Y los fariseos. Los fariseos en cierta manera eran, poder tratar de buscar equivalentes, eran como un partido. Vamos a decir, era el partido de los santos, de los separados, el partido de los puros. Y lo escriba... Quienes dominaban el Sanedrín, mayormente, algunas veces más, algunas veces menos, pero los saduceos dominaban el Sanedrín. El Sanedrín era como la legislatura, vamos a ponerlo así. Estoy buscando equivalentes para que no entendamos. Pero también los fariseos estaban allí. Y ustedes saben que hoy los políticos en, el, en la Cámara y el Senado buscan asesores. ¿Ah? Asesores. Como que las cosas no han cambiado mucho, diré. ¿Quiénes eran los asesores de los escribas? ¿Quiénes ustedes creen? Los fariseos. Perdón, ¿quiénes eran los asesores de los fariseos? Los escribas. Eran los que le interpretaban la ley, los que le hacían las, las interpretaciones para que las aplicaran. Pero algo de los fariseos, Jesús lo dice, Jesús se lo dice en muchas ocasiones, de diferentes maneras. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, porque no pueden servir a los señores, no pueden servir a, a, a Dios y a Satán a la misma vez? ¿Verdad que Jesús dijo muchas cosas? ¿Saben a quién iba dirigido eso? A los fariseos. Porque el fariseo quería ser puro, santo, piadoso. Le gustaba vestirse bien chilling para que la gente los admirara cuando pasara. Que muchos saben de Biblia, qué puros son, qué santos son. Le gustaba la, que la gente lo, le, le diera coba. ¿Saben qué es coba, verdad? Le diera, lo halagaran, lo ensalzaran. porque el fariseo quería ser puro, santo y separado pero a la misma vez quería, tú sabes agelársela social y económicamente para vivir una vida ¿ah? por eso a Jesús no le gustan los hipócritas es el claro y vean que todo esto tiene que ver con el mundo en que vivimos porque no sé si no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero yo entiendo que este mundo está lleno de fariseos y de escribas. Dominan el mundo los escribas, los abogados, dominan el mundo. Los fariseos se pensaban muy buenos y religiosos. Y lógico. Lógico, Cuando tú eres el santo, el separado y el bueno, que va por lógica natural, Vas a sacar algo del, bolso, de la, del bajo de la manga. Va a decir, yo soy el bueno, el santo y el puro. Y Blanca es una pecadora, es la mala, yo soy el bueno. Vivimos, ustedes se ríen, pero vivimos en un mundo en que nos pasamos señalándonos y marcándonos y etiqueteándonos, y vivimos un mundo que funciona así. No hemos podido acabar con el odio. Más de 2000 años de cristianismo en Occidente, y no hemos podido acabar con el odio, ni con el rencor ni con el prejuicio, ni el discrimen. Y Jesús le dice a los, a los discípulos de él, y tengo que repetírselo a ustedes, que la justicia de ustedes jamás sea como el fariseísmo o los escriban. Porque la justicia de ustedes, y era lo que Jesús le estaba diciendo en el sentido originario de justicia, la justicia de ustedes tiene que pensar tiene que constituirse y iniciarse con el amor la misericordia la piedad la apertura la elasticidad y Jesús si ustedes ven los evangelios todo el tiempo Marcos 11 es clave en eso, Marcos 11, capítulo es clave, todo el tiempo estaba en conflicto con estas dos secciones, sectores de la sociedad hebrea. Todo el tiempo. Aparte también con los sacerdotes, a los que le dijo que eran unos ladrones. Uno piensa que Jesús vivió una vida así tranquila, una vida así suave, chill, sin conflicto, sin problemas, sin meterse con nadie, tirándole la toalla a todo el mundo. Pues no. Jesús caminó, predicó, andando, fastidiando a la gente que quería a oprimir y aplastar a los demás, porque había mucha gente en el pueblo judío, pobre en la miseria, viudas, mujeres abandonadas, niños echados a un lado, y estos fariseos, estos escribas, vivían de la doctrina y se olvidaron del amor. Y hoy vivimos un mundo, me da bochorno ajeno ver tantos templos, ...y a la misma vez ver tanto bombarderos. Vayan a ver la película Oppenheimer. Vean el video y los documentales de Oppenheimer. Voy a decir quién fue. Está en, la, en los cines y está en en, en... ...en una de las estaciones de... ...de, intern, de, de Liberty o algo así. O... Veanlo. Oppenheimer. Porque esto, esta manera de Jesús predicar y plantear las cosas, tiene que ver con algo bien importante que hace falta hoy. Es que el cristiano y la cristiana tiene que aprender a pensar. Tulio, hay que aprender a pensar. Pensar. No podemos pasar la vida así porque sí. Jesús exige eso. La palabra, el evangelio lo exige. Lo exige. El cristiano a cristiana, en ese sentido, sin que tenga la connotación que tiene por ahí floja, el cristiano a cristiana tiene que ser inteligente. En el sentido propio que es inteligir tiene que mirar las cosas con mentalidad crítica. No puede haber ingenuidad, no puede pasar como la vida de aquella chilling de los fariseos o la vida esa ventajista de los escribas, de los abogados de aquel tiempo. ¿Vean que? Imagino que el, asocio, asocio, la, el colegio de abogados de aquel tiempo estaba prendido con Jesús. Oye, el muchacho, cuando habla, habla fuerte. ¡Ay, Cristo! ¿Quiénes entrarán primero en el reino? ¿Se acuerdan de ese texto? ¡Wow! Imagínense. ¿cómo se pondrían los fariseos y los saduceos y los escribas cuando Jesús dijo ¿Quién va a entrar primero en el reino? ¡Uh! ¿quiénes son los primeros? los últimos Jesús era un fastidiador rompía el orden y yo sé que ustedes son gente de mucha bondad pero las cosas hay que decirlas y recordarlas la iglesia general, yo creo que le hace falta mucho eso. Mucho fariseísmo todavía en la iglesia. Institucional. Hoy escuchaba algo que decía el Papa Francisco. Y yo lo he dicho aquí. Y lo dijo un gran filósofo colombiano. Al mundo lo que le hace falta es ternura. En este mundo no hacen falta doctrina. A mí no me interesan. Ni los dogmas de las iglesias me interesan. Ni las confesiones. Los bautistas tenemos ordenanza. Fíjese que aberración, ordenanza de orden. Si nosotros seguimos a un Cristo que era un desordenado, ¿no lo ven? rompía el orden todo el tiempo y nosotros con órdenes y normas. Y los previsterianos, oye, tienen un mamotreto, así, que ellos llaman el libro del orden. Que eso ni, no había ni, ni fariseo que se lo aprenda Y los bautistas tenemos confesiones y esto. Que yo le he dicho ya a la denominación, mire, vamos a revisar todas esas ordenanzas. Yo las dejaría en dos con siete. Povería. Nos gusta estar marcando a la gente. Y eso se repite y se extrapola, porque vivimos un mundo en que día a día lo que escuchamos es gente matando gente, gente bombardeando a gente, gente destruyendo gente, gente odiando gente, gente excluyendo gente, gente repudiando a gente, gente etiqueteando gente odio cuando puedan escuchar una canción de Nacha Guevara creo que es con el odio acabaremos el problema de los fariseos y los escribas es que interpretaban mal la realidad para los escribes los fariseos todo era recompensa y castigo punitivo el mundo se dividía entre los buenos y los malos santos y pecadores ese era el problema de, de los fariseos de los escribas y de los saduceos también que los saduceos los saduceos los saduceos no creían ni, ni en la luz eléctrica pero eran religiosos los saduceos Dominaban el templo, hacían negocio con los romanos, enriquecerse, y controlaban la finanza del templo en parte. Pero no creían ni en la resurrección, en nada creían. Y este mundo está caminando por ahí. Vivimos un mundo. Yo no sé, quizás yo estoy esquizofrénico, pero yo siento que vivimos un mundo vacío de amor. Estructuralmente hablando, y yo sé que ustedes tienen amor, y me han mostrado mía, te lo muestran entre ustedes, pero como comunidad, como cuerpo social. Pero ¿qué les pasa a la gente? han escuchado hablar tanto de Dios y de Cristo, ha dado tantos mensajes, ¿qué le pasa a la gente? La gloria, los fariseos querían gloria y prestigio para ellos, perdieron el modo correcto de pensar y de comprender a Dios. Y por eso, a lo largo de los evangelios, Jesús le advierte a los discípulos, le advierte a los discípulos, le advierte a los discípulos, cuidado con los fariseos y los escribas. Y también con los sacerdotes, saduceos estos que están por ahí. Pero sobre todo con los escribas y los fariseos. Cuidado con ese modo de pensar. Voy a compartir con ustedes, estamos ya por concluir. Mira este texto, escuchen este texto. Yo sé que ustedes lo han escuchado antes, pero es un texto aleccionador, un texto maravillosamente educacional. Nos educa. No voy a decir dónde está, pero ustedes lo tienen que haber escuchado. Dos hombres subieron al templo oral. Uno era fariseo del santo, bueno, puro. Y el otro publicano, óyeme, el publicano era el, la persona más despreciada en la sociedad hebrea, era cobrador de impuestos, extorsionador, mentiroso, ladrón, lo peor. Entraron al templo María un fariseo y un publicano. El fariseo, Puesto en pie, puesto en pie, cuando nos pongamos en pie no se nos piense nada de fariseo. Oraba consigo mismo, interesante el texto. El fariseo oraba consigo mismo, óyeme, está brutal. De esta manera, Dios, te doy gracias, porque no soy como los hombres. Como los demás ladrones injustos <risa> verdad que había que ser hipócrita fariseo este verdad no soy como los demás hombres ladrones injustos adúltero ni aún como ese publicano que está ahí collazo publicano que está ahí orando no soy como él Ayuno dos veces a la semana. ¿eh? Ayuno. Así que es bien consagrado. Doy diezmo de todo lo que gano en buste, pero lo digo. Más el publicano. Más el publicano. Entró al templo un publicano. Mm, 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 lo peor. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, se propicio a mi pecado. Y ahora es que Cristo se puso fuerte en esto que va a decir. Fuerte. Le digo a los discípulos, os digo Os digo Que este publicano en verdad que Cristo tenía cosas fuertes Los digo que este publicano Descendió a su casa justificado Antes que el otro Porque cualquiera que se enaltece. Nota, tome nota. Cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Palabra con luz. Y con pimienta. Que mucho el mundo tiene que aprender. O todos tenemos que aprender. Y las iglesias tienen que aprender. Miren que hay muchos cristianos guillúos por ahí. Muchas iglesias guillúas. De caché. porque las iglesias buenas son las que tienen muchos chavos, mucha gente mucho templo oye Cristo que nunca tuvo una congregación ni un templo ¿Mm? o sí, hay algo alguien me puede decir, el evangelio de Cristo que construyó un templo hizo peor la iglesia se le vació porque se puso a predicar todas estas cosas y la gente no le gustó y se fueron. Termino, hermanos y hermanas, porque necesitamos tratar, 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 tratar en este mundo lo que Cristo dijo, practiquen la justicia, la equidad, la misericordia, el amor la solidaridad, la empatía, la aceptación, la inclusión. Practíquenla de manera diferente a como se practica en este mundo. Puede que nos miren de lejos. Pero como Cristo dice, el que se humilla será ensalzado. Jamás como el fariseo que quería que los miraran y le dijeran que era buena gente, santo y puro. Jamás Cristo no nos enseñó eso. El Señor nos dice, N -n -n. el que se humilla será ensalzado. El que mira a los demás de lejos. Rechazando, tiqueteando. Mm -mm. Yo sé que eso es un reto, desafío. Pero necesitamos detener este, el odio en el mundo. Hay que acabar con el odio, con todos esos prejuicios. Aprendamos a mano, es lo que yo entiendo que el texto en lo, en lo profundo está diciendo. Aprendamos a mano a perdonarnos a comprendernos, a aceptarnos, aún con todas nuestras diferencias, vivamos en paz. Vivamos en paz. Y que el mundo sea un mundo diferente. A Cristo le costó la vida predicar esto. porque siempre lo he dicho Cristo no vino para que nosotros nos amáramos en el cielo Cristo vino para que pudiéramos amarnos y convivir en la tierra los religiosos nos quisieron mandar mucho para el cielo pero Cristo nos dijo es aquí aquí es que hay que amarse aquí porque si no se quedaba en el cielo o donde fuera es aquí ahora y el mundo le ha fallado cuántas cosas nosotros fuimos quiero dar testimonio el miércoles fuimos pasamos bien primero que nos tomamos un café que María nos obsequió poderoso La próxima película vamos a hacerla después de las 7 para que Camacho y Sandra vayan. Para que te tome, bueno, Camacho, el café ¿no? o, o lo que pueda. María te, te invita a lo que pueda. Y fuimos a ver esta película... Eh, Sound of Freedom. Vean esta película. Prepárese mental y emocionalmente para verla. Porque es heavy emocionalmente hablando pero hay cosas que hay que ver para uno crear conciencia y percatarse porque algunas veces vivimos el mundo sin darnos cuenta de lo que está pasando y perdemos el tiempo en cosas insustanciales. el cristiano la iglesia tiene que prestar atención a lo que es fundamental a las cosas secundarias liquídelas Termino miro como Cristo dijo, ¿verdad? Esa frase de Cristo fuerte. Pues, este. Desde el punto de vista espiritual, hermano y hermana, no le eche la perla a los cerdos. Lo importante es lo importante. Lo fundamental es lo fundamental. La bobería fuera lo importante lo importante es ir al Cristo que nos dijo amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo y a tu prójimo no me vengan que me van a amar a mí en el cielo no me interesa que me amen en el cielo me aman aquí tal y como soy algunas veces yo sé que uno puede ser pesado Cristo fue bien pesado. Imagínate. Imagínate. Todas esas cosas que le dio a esa gente, que eran los que dominaban la religión, la política y el orden y el poder. Y Cristo le bajó fuerte todo el tiempo. Lo odiaban. Pero en Él estaba la vida, la luz del mundo ahí estaba en Cristo Jesús, la luz del mundo la vida la verdad estaba en él yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo Jesús decimos sí, amén nadie más, nada más no hay doctrina, no hay orden no hay dogma, no hay pensamiento no hay religión, que pueda con eso es Cristo, solo Cristo y en Cristo. Él es la camino, verdad y vida. Nadie más, nada más. Oro porque el mundo lo pueda entender. Y se dejen de bobería. Bueno, la bendición de Dios con ustedes en este... En esta mañana nos estamos acercando a un texto que conocemos muy bien. Permítame organizarme un poquito acá. Y estamos hablando del libro de Éxodo, que conocemos bastante bastante bien. Discúlpenme los que me ven el línea un momentito. Y, nuevamente. Así que yo lo que quiero en esta mañana es mirar este texto desde la realidad, y pienso que nuestra hermana Blanca lo captó: desde la realidad de nuestros tiempos. Y ciertamente eran momentos difíciles en el pueblo de Israel la historia anterior dice que estaban el pueblo de Israel estuvo en Egipto esclavizado por muchos años eh, Yahvé intenta liberar al pueblo de la esclavitud Situación difícil también, la esclavitud. Y si ustedes, me imagino que han leído esas historias en la Biblia, vinieron las plagas, pero el faraón tenía, era duro de servir y no dejó salir el pueblo y entonces Yahvé le dice a Moisés, hay un evento crítico en, en la vida de Moisés y en el camino, Yahvé le dice a Moisés, pues vamos a dirigir este pueblo hacia la tierra prometida. Pero para pasar a la tierra prometida hay que caminar por el desierto y hay que enfrentarse al mar. Es decir, que la tierra prometida no está fácil de alcanzar. Ven la, la imagen, la metáfora. Y uno piensa que este texto nos sirve para tratar de comprender cuál es nuestra misión en el mundo y cuál es la realidad del mundo y de la realidad en que vivimos. Obviamente, el texto sugiere que el pueblo de Israel estaba en un momento de sufrimiento, estaba en un momento de desasosiego, estaban en un momento de confusión sugiere el texto Llega a decirle a Moisés y eso nos puede pasar a todos nosotros ¿por qué? ¿por qué no nos dejaste allá en Egipto mejor esclavo y nos metiste para acá para el desierto y míranos ahora ese ejército detrás de nosotros que nos va a aplastar y me imagino que veían eh, la nube de polvo de los carros de Faraón y todo el ejército detrás de ellos y le dicen a Moisés: Óyeme, pero tú nos has puesto en esta situación. Y interesante, ¿verdad? Así que el pueblo estaba en una situación de incertidumbre, de, de sufrimiento, de confusión, de miedo. y pienso que vivimos en tiempos en que sentimos miedo en la vida cotidiana sentimos miedo de vivir en el mundo actual sentimos temor imagínense leí una historia, una noticia mejor dicho en estos días de una, dos hermanas y el hijo de una de ellas en Colorado, vivían en Colorado Spring y se fueron a las montañas rocallosas en Colorado a vivir en una casa de cabaña. Porque ya entendían que no podían soportar vivir en el mundo en que estamos. Hace poco los encontraron muertos los tres. Pero fíjense dos mujeres y una, el hijo de una de ellas se, el mundo se le, le sentían tan cargadas que decidieron irse a vivir a las montañas no sé si ustedes en estos tiempos le ha dado pensamiento a irse a vivir a otra parte a otro lugar a la Antártica para allá o Alaska allá en medio donde podamos porque a eso le pasa a uno. Y a más conscientes estamos de la realidad, más difícil se nos hace adaptarnos. A mí se me hace adaptarme a este mundo bien, se me hace bien difícil. Créanme, me rompe la cabeza. Y muchas veces sentimos impotencia, porque no podemos comprender el mundo en que estamos es lo que dice algunas veces nuestro refranero, es sentirnos entre la espada. ¿Han escuchado ese refrán? ¿En Chicago se escucha ese refrán. Estar entre la espada y la pared. área hay veces que estamos entre la espada y la pared. Y así estaba Israel. Y pienso que el mundo en que estamos está entre la espada y la pared. y la pared. Siempre me acuerdo de una encuesta que se hizo hace unos años atrás, que le preguntaron a la gente, salió en Facebook, la pueden buscar, entiendo, ¿cómo veían el mundo hace 20 años atrás? ¿Y cómo ven el mundo hoy en día? Quizá lo podemos hacer nosotros un día de ¿Cómo veíamos el mundo, digamos, 25 años atrás? ¿Y cómo lo vemos 25 años después? Porque mire que el mundo es confuso, incierto, difícil. Voy a hacer a compartir con ustedes dos imágenes. Ustedes han escuchado hablar de Bad Bunny, ¿cierto? Y usted sabe que cuando Bad Bunny convoca un concierto, ¿cómo, cómo es la asistencia? Multitudinaria se llena pero hace poco hubo no sé si estoy bien es un rapero alguien que se convirtió Faruco ¿eh? Faruco y hizo un concierto en el el morro y se llenó de gente se llenó de gente de gente joven y dijo amén amén que, que fue gente joven allí pero dice, este mundo donde Bad Bunny llena es un, es un ídolo internacional. Que algunas veces a usted se le hace difícil decir que es lo que canta, ¿verdad? Pero bueno, wow, 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 wow. y a más confuso mejor, porque la gente no entiende. Es mejor que no entiendan. Y vemos a este otro joven por acá, y vemos que qué pasa en este mundo: que hay esas contradicciones, que hay esas dificultades de entender la realidad. Así que el mundo en que vivimos, en los últimos 200 años, no ha habido una década que no, ha habido, que no haya habido guerra. Nosotros en Puerto Rico se habla mucho de feminicidio y toda la violencia contra la mujer. Imagino allá en Chicago también está. Y podemos acordarnos cuando quemaban las mujeres allá en la Contrarreforma y otras cosas más. Quemaban ah, las mujeres, porque Pues porque las mujeres empezaron a pensar y a tener conocimiento y a saber de ciencia y todo eso y Así que vivimos en un mundo en que estamos como estaba el mundo, el pueblo hebreo en Egipto, eso es lo que quiero decir esta mañana. Estamos en la esclavitud, en el mundo esclavo. Y qué pasó con el pueblo hebreo? Ahora ver cómo lo aplicamos a nosotros. Miren la pregunta que le hacen los hebreos a Moisés. Entonces les reclamaron a Moisés, al pastor. Oye pastor, ¿acaso no había sepulcros para nosotros en Egipto? ¿Acaso no había dónde enterrarnos a nosotros en Egipto? Que nos sacaste de allá para morir ahora en el desierto. Oye, ¿por qué tú nos sacaste de esto? Nosotros allá por lo menos éramos esclavos y teníamos de morir o qué sé yo. Nos daban migajas, pero ¿para qué? Le dice el pueblo, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué? Y en Egipto, ya en Egipto le decíamos, te decíamos, Moisés, déjanos en paz, déjanos tranquilos. Preferimos servir a los egipcios, mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Así que había en el pueblo, ante los retos y los desafíos de su tiempo, una actitud de complacencia. te deja de... de después de conformismo, de aceptación. Vean que ese era el, la, el estado psicológico del pueblo ante la crisis, ante la situación. Y algunas veces nosotros ante los graves y grandes desafíos de la vida, nos queremos complacer y aceptar las cosas y estar en actitud de complacencia. Pero el Dios de Moisés, el Yahvé del Antiguo Testamento, no es un Dios que acepta las cosas que no están indicadas para el ser humano. Y le dice a Moisés, no pueden quedarse en Egipto y tienen que ir por el desierto y enfrentarse al Mar Rojo y cruzar si quieren un futuro mejor y es interesante la respuesta que le da a Moisés le dice imagínense lo que dice Moisés el pueblo está en su casa de campaña Moisés levántense y, y "Juan, que nos tenemos que ir y miran hacia atrás y ven toda la caballería y toda la almería y todo el ejército de Egipto. Y ellos que tendrían serían algunas ollas y qué sé yo ni qué. Y algún, algunos palos. Y ven ese, esa nube de polvo de ese ejército que viene para él. Lo va a acabar. Y Moisés se atreve a decirle a ese pueblo: no tengan miedo. Óigame, no tengas miedo. María, ¿qué tú crees? No tengas miedo, no tengas miedo. ¿Cómo que no tengamos miedo? Qué desafío, ¿verdad? Qué desafío. Mantenga sus posiciones. que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Es tremenda esa respuesta. No tengan miedo. Yo sé que todos nosotros, we can feel fear, confusion. No tengan miedo que Dios va a obrar en medio de todo esto. ¿Han escuchado ustedes esta afirmación bíblica? Bástate mi gracia. Ah, tulio, bástate mi gracia. No tu poder, no necesariamente tu capacidad. En eso es que tenemos que reaprender, tenemos que volvernos a reeducarnos para entender correctamente, asertivamente a Dios. Bástate mi gracia. Porque vivimos hoy en día, lo que sucede es que nosotros pensamos, bástate tu poder, el tuyo. Y Moisés le dice, y la palabra dice, bástate la gracia de Yahvé, no la tuya. Porque, mira a ver si han escuchado esto, el poder de Dios, tremendo se perfecciona, en nuestra estaba en ese texto, doña Mario, usted sabe ese texto, ¿A acuerdo ¿de acuerdo? Presbiteriano, hay que darle mucha Biblia. Los batistas también, ¿verdad? Los Batistas también hay que darle mucha Biblia. El poder de Dios se perfecciona en tus debilidades. Repítalo: el poder de Dios se perfecciona en mis debilidades. Es cuando estamos en la fragilidad, en la vulnerabilidad, en la confusión, en medio, metafórica y existencialmente hablando, cuando estamos en medio del desierto y vemos las amenazas, entonces es que el poder de Dios se manifiesta en nuestras debilidades. Y Moisés le dice, y Yahvé le dice, no hay vuelta atrás. La realidad es difícil. Y yo sé que el mundo en que estamos en Puerto Rico estamos es difícil vivir. Es duro vivir. Es, es, es incierto vivir. Ahorita nuestro hermano Francisco decía que hasta, lo, hasta, hasta difícil está que el médico te cure y te atienda bien. A tiempo. Los primeros que se opusieron a la reforma de Obama de servicios médicos universales, ¿sabe quiénes fueron, verdad? La Asociación Médica Americana. Porque le tocaban los bolsillos. ¿Entienden? No podían tener su yale y su, su luxury. Life. Y Moisés le dice ya, a ver, y dice Moisés, me voy a estar acá. Está quieto, dice Moisés al pueblo. Qué frase tremenda. creo que Moisés le dice al pueblo. Ustedes quédense quietos. que el Señor va a presentar la defensa de ustedes está quieto realmente hay momentos en que el pueblo de Dios el mundo la gente de conciencia tenemos que detenernos y profundizar en la espiritualidad spirituality toma de conciencia profundidad mirar profundo ir adentro de uno mirar el mundo y ver la potencia de Dios pecataño, de la potencia de Dios. Estar quietos que el Señor obrará por ustedes. Lo otro que parece ser para mí una de las claves de este texto Es que Yahvé, Moisés va donde Yahvé, en oración ¿no? y, en, y en comunión. Porque imagino que Moisés se fue aparte y habló con Yahvé en ese momento místico y le dijo, Moisés le dijo a Yahvé, me metiste en esto, me metiste a sacar ese pueblo de Egipto y ahora dejaste que ese ejército venga tras nosotros y nos pones un mal la frente es interesante ese 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 diálogo entre Moisés y Yahvé el Dios del Antiguo Testamento es único es interesante ese diálogo que Moisés está reclamándole a Dios está diciendo ¿qué pasó? me metiste en este lío me pusiste a dirigir este pueblo y ahora me, me acorralas y yo estoy clamando a ti y ¿sabes cuál fue la respuesta de Yahvé del Dios de lo alto a Moisés? tremendo ¿por qué tú clamas a mí? ¿Por qué tú vienes donde mí? ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué vienes a pedirme cuentas a mí, a, a reclamarme a mí, a llamarme a mí? ¿No le está contradictoria esa respuesta de Yahvé, de Dios, a, a Moisés? ¿No le parece es que Moisés va, ¿dónde el Dios de la creación y de la vida? Y el Dios de la creación, le dice, a mí no me clame, ¿por qué me vienes a preguntarme? Pero detrás de esta respuesta está la gentestación. ¿Qué te pasa? Tú sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes lo que tienes que hacer. Algunas veces nosotros como creyentes... Dios nos dice que es porque tú estás preguntando a mí tú sabes lo que tienes que hacer amén, amén. tú sabes que te han llamado para que adelante el reino de Dios y tu justicia en el mundo, es en el mundo que hay que hacer el reino de Dios amén, amén. hay gente que se cree que seguir a Cristo es mirar al cielo y al paraíso pues del paraíso Dios sacó al pueblo de Israel le dijo no puede venir el paraíso fácilmente El creyente está llamado a seguir a Cristo para construir un mundo diferente, para hacer del mundo algo diferente. Y no me diga lo que está diciendo Yahvé, Moisés, no me venga con que tú no tienes, con que son poquitos, con que están esto, con que aquello, con que le falta almas, con que no tienen los recursos. No me vengas con eso, Moisés. Dile al pueblo de Israel que se levante y eche para adelante. Eso es lo que tiene que decirle. Y esto no dice el pastor Collazo. Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Para atrás ni para coger el impulso. Es que se pongan en marcha y van para adelante. Óyame, y por cada israelita habrían como 20 egipcios. Una desproporción tremenda, ¿no? Los israelitas, como ella pieza y los egipcios, con todo el armamentismo del imperio egipto. Y a ver le dice: echen para adelante, sigan adelante. Dile que se levanten, o sea, que se salgan de esas tiendas, de esas tiendas que tienen ahí, afuera todo el mundo, a caminar adelante. y Moisés no me preguntes más ya tú sabes qué tienes que hacer estoy como parodiando ¿verdad? imaginándome y nosotros aterrizando en este tiempo aterrizando en este tiempo nuestro aplicándolo aquí a Puerto Rico y al mundo en que vivimos en Chicago y demás ¿verdad que vemos en cierta manera, los ejércitos de la muerte alrededor nuestro, la violencia, el odio, el racismo, el discrimen, el algoritmo, la avaricia, el ejército del af afán de riqueza, el ejército de la envidia, del fanatismo, de la codicia, de la apariencia de superficialidad, este es el ejército de nuestro tiempo, el ejército de la guerra, el afán de poder, de prestigio, de superioridad. Vivimos ese ejército en el mundo en que vivimos, de la violencia, de narcotráfico que está acabando con nuestra juventud el comercio de niños de niñas, esas niñas que murieron son parte de ese comercio de adolescentes de este tiempo una nena de 13 años, una de 15 ¿No es cierto? es el ejército de nuestro tiempo donde mueren niños de, de dos años creo que hay ¿Se acuerdan de aquello donde fueron, iba a matar a uno ahí en Levictown? Creo que fue en Cataño y mataron a un de dos años porque atirotearon a la gente en un cumpleaños. ¿Qué nos dice este texto a nosotros en este tiempo? ¿Qué te dice a ti? Yo pienso que este texto dice que quiera Y los que quieran vivir una vida plena y abundante En un mundo que valga la pena vivir Que se levanten y que marchen Él o la que desee vivir en un mundo mejor En una sociedad habitable En un estilo de vida distinto donde haya convivencia, haya paz, haya amistad, haya cariño, haya afecto, haya empatía, haya perdón, haya reconciliación, haya integración, haya convivencia sana, que, que se levante y se y marche. Este texto me está diciendo, él o la que quiera adelantar el reino de Dios ahora, que se levante y marche. El que quiera transformar el lamento en baile, esto lindo ese, ¿verdad? Tiene que levantarse y marchar. Porque entonces él convertirá tu lamento en baile. Pero para que tu lamento se convierta en baile, tienes que levantarte y marchar. en lo personal y en lo social porque nos lamentamos del mundo y haga algo diga algo hable, piense yo pienso es que la gente de este tiempo, uno de los síntomas de este tiempo que la gente ni lee ni piensa no pensar por pensar pensar críticamente Óigame, si hasta el refrán te lo dice, no todo lo que brilla es oro, para usted saber que no todo lo que brilla es oro, tiene que tener mente crítica. Critique. Always critique. No puede ser usted ingenuo. Porque no todo lo que brilla es oro. El ingenuo piensa de todo lo que brilla es oro. Pues el cristiano la cristiana no puede ser ingenuo tiene que ser crítico, inteligente crítico, lector investigador, analítico, analítica siempre este texto nos está diciendo a nosotros como pueblo levántate levántese el pueblo de Dios y mache. Y marcha. Para atrás coger y para coger el pulso. Habrán mares rojos por delante. Y los hay. ¿No es cierto? Los hay. Realmente. Realmente. Los hay. En todos los obreros los no hay: violencia, pobreza, explotación, avaricia, guerra, sequía, calentamiento global. Tenemos de todo. Tenemos un mundo en crisis, bien en crisis. De lo que yo he vivido y lo que he estudiado, vivimos un mundo triste, muy crítico, muy desfase de hay mucho de fase. mucha falta de conciencia. Y Dios le dijo a Moisés, y ese pueblito de Israel que tome conciencia. De lo que realmente es su responsabilidad a nivel personal, a nivel social, Moisés, ¿por qué tú me preguntas a mí? Me dice Yahvé, ¿para qué? Se supone que tú sepas lo que tienes que hacer, hazlo. Bien! No pregunte, hazlo. El Dios nuestro se las trae. A nosotros quizás nos gusta que Dios sea el que nos consuele siempre y nos pase la mano siempre. Y Dios consuela, enjuga las lágrimas y te acompaña. Pero cuando te tiene que sacudir, te sacude. Cuando te tiene que ajetar, te reza. Cuando te tiene que llamar, te llama. Y cuando te tiene que decir, sigue adelante, sigue adelante. Te pongo la lágrima, te paso la mano, te abrazo, te consuelo, pero no te voy a ñoñar. También esa palabra es puertorriqueña, ¿verdad? En Chicago es esa palabra todavía, a ñoñar. Dios te hace en English pampering. Dios es pampering but also is a challenger, always, always. Dile al pueblo de Israel, que se levante y marcha. Amén. Amen. Aleluya.